0: Welkom allemaal bij alweer het vierde Bakkie Media. De podcast over media, marketing en communicatie. Die ervoor zorgt dat jij goed beslaagd en ijs komt bij het koffiezetapparaat. Samen met jouw collega's, en dat je op de hoogte bent van alles wat er speelt in marketing, communicatie en media
1: in de afgelopen weken. Zo is het. We zijn er weer, Daniel. is het ja. met je. Goed man, uh, ik heb uh, het hele weekend getiktokt. <laughs> wat? Ik, uh, <laughs> het hele weekend getiktokt? Wat is dat nou weer? <laughs> ja, TikTok. Nou ja, TikTok ken je toch wel? Oude Musically.
0: Oh, dat is die app waar, waar kinderen zeg maar, uh, liedjes kunnen opnemen en een beetje met elkaar kunnen gaan zingen, toch? Dat ze een beetje uh, leuke uh, parodietjes kunnen maken op bestaande nummers.
1: Klopt ja. Dus, uh, Sarah Dol, hè, influencer uit Andijk, die heeft al uh, 1,6 miljoen volgers. Echt super leuk om te zien, nee. Grap, grap. nog nooit
0: van gehoord, maar weet je wat ik wel had? Ik had dus uh, Tim van de Wiel van, uh, van Go Spooky... Die, die voorspelt eigenlijk dat dat uh, Musical.ly slash TikTok... straks eigenlijk de rol van Instagram gaat overnemen. Dus
1: het, het nieuwe social media platform voor ons allemaal. Nou ja, ik zie het thuis op de bank gebeuren met de kinderen. Die, uh, die zijn echt fan, die zitten echt uh, dit soort dingen allemaal te kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen TikTok gekeken. Ik heb mij vooral gefocust op het nieuwe lineaire televisieseizoen, uh, Thijs... En jij? Heb jij ook meegedaan? Nou, ik heb ook meegedaan.
0: Ja, toevallig heb ik uh, de eerste aflevering van Bo's Nieuwe Talkshow gezien. Oh ja, okay. uh, waarin hij achter de piano plaats nam en heel kwetsbaar uh, een liedje ging zingen. Ik moet zeggen, wel typisch Bo, hè? net als Bo Inside. Ik, ik vond het wel uh, indrukwekkend, maar ik weet niet of het ook iets gedaan heeft met de kijkcijfers. Weet jij er iets nou, ja,
1: ik heb gezien dat er 650.000 mensen in de eerste aflevering gekeken hebben. De tweede aflevering is het iets gedaald, 580.000, 580.000. Maar, ik bedoel, hij heeft destijds heel goed uh, Humberto Tan vervangen bij RTL Late Night. Hij kan interviewen. En ik moet zeggen, hij stelde zich kwetsbaar op. Hij had wel lef om daar eventjes uh, live even een... Uh een, een mooie chanson uh, te doen en uh, ja, een beetje slow TV, hè? een beetje jaren 50, maar nou ja, ik ben hoop... je jouw tijd toch? <laughs> nee, precies, hè? Uh, nee, maar goed, uh, ja, ik hoop voor hem dat het gaat werken, maar t- ja, de cijfers die lopen nu al een beetje terug, dus uh, we wachten het af. Ik maar was... ik heb iets anders gezien. Um, ken jij uh, het, uh, het, het, het mooie programma Expeditie? Robinson? Nou, dat ken ik wel. Ik
0: kijk het niet, want je kent mij, ik ben uh, millennial natuurlijk. Ik kijk voornamelijk Temptation Island of Temptation Island VIPs. Maar, ik wou dat uh, zeggen, volgende. vertel, ver, verras me. Wat heb ik je je
1: hebt een hekel aan de programma's op een eiland. Dat is het niet. Weet je wel? Nee. Uh, uh, ik kijk dan met uh, de family naar Expeditie Robinson. En uh, ik vind het altijd heel tof dat ze daar een mooie mix hebben van uh, vloggers, uh, uh, influencers zoals Calvin. Maar ze hebben ook uh, oude tv-types als Rob Geus en Roy Donders. En ik geloof zelfs dat Berdien Stemberg met haar fluit uh, ook nog meedoet. En natuurlijk uh, die, uh, hoe heet het? Die uh, coronel van uh, All Secure. Weet je? Oh, 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 Daniel. All Secure, dat is inmiddels Allianz. Dat is Allianz geworden. Ja, Allianz verzekeringen dat is inderdaad, ze hebben een commercial uh, op dit moment lopen, dat uh, Alsecure volledig wordt re- gerebrand en dat uh, de coronelbroertjes uh, aan alle kanten verrast worden met banieren die over zich heen rollen met van, hé, hey, uh, uh, Alsecure is veranderd in Allianz. Ja,
0: dat ze zeggen van, het duurt nog wel even en het kan sneller gaan dat je denkt nou, ik, weet je, ik vind het wel, ja. ik moet zeggen dat het wel leuk gedaan is, als ik dan bijvoorbeeld het vergelijk met een uh, nu wordt vat en campagne uh, dat ze dit wel op een hele grappige manier, heel speels zeggen van, nou, de grote broer komt binnen, net als uh, Tim en Tom ja. en uh, ja. die, die, die komt even de, de boel overnemen. Ik vind wel dat ze dat uh, ja, maar goed maar En het blijft ook wel hangen Het, bij mij. het, het, het werkt. Zet. Weet je, ja. je het schrijft duidelijk wat, wat Maar er even, even
1: terug naar Expeditie. Was ja. het nou Tim of Tom Coronel ja. die meedeekte? Uh, ja, die ja ik weet waar je heen wil. Um, we hebben even ge- geresearched van tevoren. En toen zagen we dat er, geloof ik, in juni Groot werd uitgepakt door telegraaf, libellen, televisier, dat soort sites. Die zeiden, Tom Coronel doet mee met Expeditie Robinson. Uh, Maar dat was niet zo, het was (laughs) Tim. Maar hoe briljant zou het nou eigenlijk zijn... als je dan dus bij Expeditie Robinson... dat er stiekem zo'n
0: bootje komt en dan Tim of Tom meeneemt... en die dus inwisselt voor een fitte Tim of Tom. Of dat ze gewoon eigenlijk allebei meedoen. En dat ja. niemand dat eigenlijk heeft.
1: Dat er één een achter, een achter een boom zit, inderdaad. Maar, uh, uh, daar wil ik heen. Het bootje, hè, uh, de, hier komt het bruggetje. Zou je kunnen zeggen dat het, het bootje een beetje lijkt op het zinkende schip van V&D? Dat stiekem is ingewisseld voor het zinkende schip van Hudson's Bay. Daniel, je blijft me toch altijd verbaasd met die prachtige bruggetjes die jij weer weet te maken. Dat is ja. fantastisch. Nou ja, dit is een beetje een grapje natuurlijk. Maar um, ik ben wel eigenlijk benieuwd naar jouw mening over uh, eigenlijk toch een beetje een trieste onder- ondergang. En laten we eerlijk zijn, er gaan geloof ik 1400 uh, arbeidsplaatsen verloren. Ruim, Ja, uh, ja en jij hebt uh, van de week hier een uh, artikel over geschreven voor de ondernemers. Ik ben even benieuwd, hoe heb jij dit beleefd, dit nieuws? Nou ja, ik, hoe grappig is dat ik dit eigenlijk in september
0: 2018 al voorspeld had. Toen had ik een, uh, was er al een artikel waarin ik aangaf van... ...ja, er is niet echt een reason to buy voor mensen om naar uh, Hudson's Bay te gaan. En het voelt voor mij een beetje een soort ramp die zich in een slow motion heeft voltrokken. Beetje vergelijkbaar met uh, de Titanic, hè, waar iedereen naar zit te kijken. Je weet, ze wisten dat er een ijsberg aan zat te komen. Nou, dat wist uh, Hudson's Bay eigenlijk ook wel als ze we hun ogen open hadden gedaan. Mm. Maar niemand nam eigenlijk actie. Uh, Voor mij is het vooral een opeenstapeling van verkeerde keuzes, Ja,
1: en en als je dus kijkt naar ons vak, media marketing, wat ging er dan eigenlijk fout hier?
0: Nou, het is meer de vraag, wat ging er eigenlijk goed? Kijk, het was een complete mismatch van positionering, uh, communicatie, mediastrategie, uh, doelgroepkoppelingen. Om te beginnen uh, kozen ze voor een social media-slash-influencer-strategie... ...waarin onder andere uh, Geraldine Kemper en Tim Hofman uh, werden ingezet. Tim of Tom Hofman? Tim Hofman in okay. dit geval, om, om, om een jonge doelgroep naar een ware huis te trekken. Dus, nou ja, kijk, weet je, het is... En niemand in Nederland wist eigenlijk waarom ze naar Hudson's Bay moesten komen. Dus, uh, en niemand had er ooit nog van gehoord. Terwijl ze met een, met een grote mond het land binnenkwamen, wij komen wel even V&D vervangen...
1: Terwijl de Doorsnee waardehuisbezoeker is eigenlijk 40, 50 plus. En die volgen geen influencers. Dus... Ja, en de mensen die ze dan wel volgen, de millennials, die kwamen en helemaal niet uh...
0: Nee, die kwamen niet binnen, want er waren veel te dure producten. En daarnaast uh, werd er wel geïnvesteerd in, in campagnes, om het merk zogenaamd te laden. Maar dat v- kreeg veel meer een gevoel van Weekamp of, of Bijkorf. Dus. Dat was dan de traditionele advertising, was veel meer gericht op een, ja, op een, op een WKAM-doelgroep. Dus ook weer niet op die millennials. Er We waren weinig acties. Um, ja, dus het zette weinig aan om naar binnen te komen. En nou, wat was dan de oplossing van Hudson's Bay? We gaan onze producten goedkoper maken. Ja, dat is een goed idee als er niemand binnenkomt. Dan verkopen ja. je die producten nog steeds niet.
1: Nou ja, en uh, terwijl expert... Ik las uh, een, een artikel uh, van Cor een retail expert die zei van er lag juist een enorme grote kans uh, naast Bijkorf die zich juist op het hogere segment uh, richt. En dat middensegment lag behoorlijk open. Daar hadden ze goed in kunnen springen. Dus nee, en, en, en op
0: de ondernemer zei Hans van Tellingen eigenlijk hetzelfde. Hè. Die noemde het een uh, V&D 2.0. Dus er ligt een enorme kans op het, het middensegment. Maar het bizarre was dat Hudson's B dacht... nou, we gaan ons eerst duur positioneren... Maar waarom zouden millennials of jonge mensen uh, voor veel geld offline gaan shoppen als ze dat ook online kunnen doen op een makkelijkere, snellere manier bij Wekamp of Zalando, of een Bol, of een About You, of wellicht bij een H&M? Ja, weet je, het, het is niet helemaal meer van deze tijd. En um, dus ja. het,
1: het, het is ja. Weet je wat ik grappig vind? Ik zat het net even te bedenken. Um, we hadden het net over Expeditie Robinson. En wat zo leuk is en wat RTL zo super goed doet is, zij hebben natuurlijk een eigen um, uh, groepje YouTube uh, influencers, hoe heet het ook al? Ja, dan? MCN. MCM. Ja, ja. uh, um, en die uh, influencers die zetten ze dan neer in het programma, in dit geval is het Calvin, maar eerst was het geloof ik Kai, uh, had je ja. en nog één ja. of twee andere de afgelopen jaren, en die maken ze dan groot bij een andere doelgroep, hè? Ja. namelijk bij de lineaire kijkende mensen. En uh, het werkt natuurlijk ook vice versa, is dat de lineair kijkende mensen... ...ziet dan weer die influencers en die worden dan op die manier weer groter. En zo zijn ze hun eigen uh, uh, business veel breder aan het maken en breder aan het neerzetten. En ze blenden op die manier... Uh, nou ja, media positionering en doelgroep. Ja, dat is dus eigenlijk, als, als Hutsus B dat, dat gedaan had gedaan, hadden ze misschien ook ervoor kunnen zorgen... dat ze
0: treffing naar de winkels aan de kunnen door de, de jonge en de oudere doelgroep te kunnen
1: blenden. Ja, abso- absoluut. Inderdaad. En je had bijvoorbeeld uh, Roy Donders mooi kunnen inzetten, ja, toch? met z'n juich
0: pakken, <laughs> of hoor die bril pakken. En dan uh, misschien nog wel wat over van die Jumbo-actie, of misschien nog niet. Ja. Maar goed, over blenden gesproken. Hè, make it blend. Um, mm. Ik las deze week ook iets over dat RTL, Talpa, NPO, Telegraaf, Persgroep... Maar ook een KPN en een Ziggo um, gezamenlijk een Nederlands front willen gaan vormen. Zo. Tegen
1: YouTube en Google en ja. Netflix. Best wel een goed idee, toch? Nou, ja, absoluut. Ik, <laughs> ik denk dat ze in, uh, in Mountain View en in Silicon Valley al uh, zandzakken en uh, mit- uh, hoe dat? mitrieursnesten aan het, uh, aan het neerleggen zijn voor de hoofd, uh, hoofdingangen. Van, hè? De Dutch Atlantic uh, Naval uh, Corporation komt eraan. Uh, ja, ik weet het niet. Wat denk jij? Nou ja,
0: kijk. Weet je, wat mij betreft zijn het een beetje politiek gedreven plannetjes. Hè? Minister Slop van Media die had ergens al een proefballonnetje opgelaten. En iedereen zegt: ja, meneer Slop, oké, okay, meneer Slop, om, om maar braaf mee te kunnen doen. Maar ondertussen zijn de Nederlandse mediapartijen als Talpa en RTL al jaren boos hè, over het feit. Ja, boos
1: van Tim Hofman. Van natuurlijk. Tim Hofman, ja, boos, dat was op YouTube. Ja. ja.
0: Dat is... Uh, waar ze, ze zijn ze al jaren uh, ja, ontevreden over het feit dat, dat NPO oneerlijke concurrentie voert... door de subsidies, maar ook door de reclames die ze uitzenden. Nou Daar had Slob een oplossing voor. Ze krijgen hun zin met de reclamevrije NPO vanaf 8 uur, vanaf uh, 2021, 2022.
1: Ja. Ik noem het ook wel het eurotje van Slob. Nou ja, en wat, hè, en wat er ook nog uh, bij komt is dat er bestaat eigenlijk al zo'n platform... en dat heet NLZiet... Uh, of Nederland ziet, NL ziet en ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt maar dat leidt op dit moment ergens een marginaal bestaan iets minder dan 100.000 kijkers hebben ze en dan betaal je 7,95 euro om uh, reclameloze Nederlands lineaire shows uh, te bekijken dus dat is
0: nog meer dan dat Disney eigenlijk
1: vraagt voor het hele Disneyflix of Disney Plus, interessant? dit dit wordt het niet en uh, dit hele plan wordt het denk ik niet omdat uh, partijen bezig zijn hun eigen platformen te promoten ik bedoel, Videoland, Kijk, maar ook uh, Telegraaf, Persgroep, uh, zijn allemaal met hun eigen video-platform uh, ne- uh, bezig. En dat is, dat is logisch, zou je zeggen. Ja.
0: Om even Johan te quoten, ja. Nou ja, nou ja, ik, ik, weet je, het, het opstarten van weer iets nieuws... ...zie ik eigenlijk ook niet zitten, want al die eigen belangen waar jij naar refereert... ben ik het helemaal mee eens. Daarnaast uh, verkoopt Talpa natuurlijk nog formats in het buitenland. uh, Leeft RTL een beetje van het hybride uh, ecosysteem... van van advertenties of van advertising... en Videoland-abonnees en hun hun influencers. Waarbij KPN en Ziggo weer geld verdienen aan het kabelen... maar ook een mobiele telefonie en internet plus bellen. Maar wat mij mij opvalt... is dat ik nergens een prijswinnend plan zie. Waardoor de Nederlandse consument zegt... ik blijf weg van YouTube, ik stop met TikTok... ik ga weg bij Netflix... De
1: zilvervloot van Piet Heijn uh, zie ik nog nergens binnenvaren. Nee, het is niet echt een, een winnend businessmodel op dit moment. Uh, die staat ook nergens in de, in de berichten. En uh, ja, ik heb er wel een beetje over na te denken: van hoe zou het dan wel kunnen werken? Want je kunt wel zeggen: het is geen goed idee, maar hoe zou het wel kunnen werken? En wat mij betreft ligt er wel een kans. En uh, dat betekent wel dat de partijen echt gewoon hier vol voor moeten gaan. En ook deel van hun intellectuele, uh, intellectuele eigendom zouden moeten inzetten. En uh, ik denk als partijen als Talpa, RTL en NPO. Uh, Nederlands drama zouden bundelen en dan drama en comedy, en bijvoorbeeld ook films. Uh, dat, dat soort uh, content dat scoort als een man, weet je wel. Uh, Luizenmoeder, Penosa of, of uh, Gooise Vrouwen, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, gts of uh, op dit moment heb je. Temptation Under- Island, niet vergeten. <laughs> nou ja, uh, inderdaad, maar wel Undercover uh, op Netflix, weet je wel. Met uh, Frank Lammers scoort ook heel goed. En als je dat allemaal weet te bundelen, dan denk ik dat je echt, echt een hoop Nederlandse uh, kijkers zou kunnen trekken naar zo'n platform. Nou ja,
0: dus zowel oude series doorontwikkelen als nieuwe producten te blijven
1: ontwikkelen. Ja, exact. Want ook de de backlog, de oude programma's... de oude seizoenen, die scoren ook nog steeds. En als er een nieuw seizoen komt... willen sommige mensen misschien terugkijken. En ja, weet je... Ik denk dat bijvoorbeeld ook... als je kijkt naar de top 50 best scorende films... aller tijden, zitten ook films als... Kruimeltje en Abeltje. En mijn kinderen zitten ook altijd... ...op Netflix films te kijken, weet je wel? En um, ik denk dat, dat op die manier je bijvoorbeeld ook een jongere groep er weer bij zou kunnen trekken. Ik denk dat dat, dat echt, echt wel zou kunnen werken. Maar denk je dan niet dat er bizar veel in geïnvesteerd moet worden, in nieuwe series?
0: Want bedoel, als ik kijk naar Netflix, die besteden afgelopen jaar 14 miljard aan nieuwe content, nieuwe series.
1: Wie gaat dat betalen dan, de belasting betalen? Nou, er zit echt wel een behoorlijk verschil uh, tussen, tussen budgetten van, uh, van Amerikaanse series en films... ...en Game of Thrones-achtige dingen. Maar bijvoorbeeld, uh, ik geloof dat The Crown uh, 12 miljoen of zo per aflevering... En dat is uh, bij wijze van spreken meer dan uh, Michiel de Ruiter, uh, de uh, de film die. uh vrij succesvol was. He, dan hebben we dus uh, Piet Heijn heb je net al genoemd. Even wat Nederlandse historie voor de luisteraars. Ja, hartstikke goed. Maar nee, dus Nederlands uh, uh, drama kan denk ik voor misschien één of twee ton per aflevering gemaakt worden. En dan nou, okay. zit, ja. zit je voor een heel seizoen op een miljoen. En dat moet uh, opgehoest kunnen worden. En ik denk dat als je dan op een gegeven moment de kritische massa hebt, weet je dat Videoland nu een beetje heeft, dat je bijvoorbeeld een miljoen kijkers hebt of twee miljoen, dan kun je vervolgens weer vanuit kracht een deal gaan maken met, uh, met de Zweden, de Belgen en de Duitsers. En Weet je, uh, series als The Killing, The Bridge, uh, Borgen. Uh, je hebt de Duitse serie uh, Dark, wat heel erg succesvol is. Weet je, op die manier kun je echt een uh, Europees front vormen tegen het Amerikaanse geweld.
0: Interessant. Nou, wellicht moeten we deze podcast van ons even delen met uh, John de Mol of uh, Sven Sovey en uh, minister Slopp, Want dan uh, krijgen we misschien uh, ja, een beetje gang in, uh, gang in de zaak. Ja, nee.
1: Uh, hè? Dus uh, dit werkt alleen als alle partijen een, een behoorlijk commitment hebben. 100% commitment. In, uh, 100% commitment. Ja. Over commitment gesproken, uh, onze ex-collega Joyce van Doorn, uh, die gaat een, een lang commitment aan. Hè? Oh. Dus misschien dat we haar eventjes nog...
0: Uh, een speciale shout-out voor, uh, ja. voor onze uh, grootste fan Joyce. Heel ja. veel plezier met je bruiloft, maar ja. met, uh, wie, met wie ging ze trouw eigenlijk? Ze ging uh, volgens mij met, met uh, Tim, of was het uh, Tom? Tim of Tom? <laughs> ja, nou, maakt ook verder niet uit. Nee. Joyce, uh, heel veel plezier samen, heel veel geluk. Um, voor ons zit het er alweer op, uh, Daniel. Ja, um, ja wat uh, Het was leuk je weer te spreken. Bedankt allemaal voor het luisteren. We hopen dat jullie met veel plezier weer naar onze onderwerpen hebben geluisterd. En dat jullie volgende week weer aansluiten. Dank jullie wel en tot volgende week. Bye bye. Hoi hoi.